0: Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
1: Wir sprechen heute über die Straits und die Musik von Mark Knopfler.
0: Ja, er schreibt also praktisch auch immer zwei Songs in einem. Einmal die, die Melodie für den Gesang und das andere für die Gitarre.
1: Aber offenbar hatte er ja von Anfang an auch dieses, na sagen wir mal, Selbstbewusstsein, das auf seine Weise zu machen. Von
0: Anfang an war Mark Knopfler wirklich gar nicht scharf drauf, bekannt zu sein.
1: Eine Gitarre, ein Sound und fast sofort kann man erkennen, hier spielt Mark Knopfler Gitarre. Der Kopf, das Herz von Dire Straits, dazu erfolgreicher Solokünstler, Songschreiber, Produzent und Sänger. Heute wollen wir über den sprechen bei Urban Pop. Peter Orban sitzt mir gegenüber. Hi Peter. Hallo Oke. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Ich bin Oke Bannixen aus der NDR Kulturredaktion. Ja Peter, erstmal die Sommerpause hat ein bisschen länger gedauert. Dauert Ja,
0: unfreiwilligerweise, aber jetzt ist wieder alles okay und ich bedanke mich für die vielen, vielen guten Wünsche. Das war wirklich sehr, sehr lieb und sehr, sehr nett. Ja, wir freuen uns, dass du wieder da bist.
1: Heute wollen wir ausführlich sprechen über Mark Knopfler, über die Musik von Mark Knopfler und die Dire Straits, natürlich eine der großen Bands in den 80ern und Mark Knopfler natürlich einer, der ja sofort zu erkennen ist, wenn man seine Gitarre hört, wie wir das gerade eben gemacht haben. Wieso ist er eigentlich mit seinem Sound sofort erkennbar? Hat er irgendeine eigene Einstellung an seiner Gitarre oder wie macht er das?
0: Nee, das nicht. Es kommt schon auch auf die Gitarren an, aber bis, besonders auf seine Finger. Das ist wirklich, sein Gitarrenspiel ist, ist einzigartig und er ist unfassbar virtuos. Das heißt, er ist technisch gut, er kann unheimlich schnell spielen. Aber die Erklärung ist, er benutzt Fingerpicking. Das heißt, er, er pickt die, die Saiten nicht mit einem Plektrum, wie die anderen Rock-Gitarristen, sondern erstens mit den Fingern. Und und mit dem Daumen, er spielt die stimme mit dem Daumen und das gibt es auch beim Folkpicking, das kommt aus der Folkmusik und der Country-Musik, gibt es das eigentlich seltener, denn die meisten, die nehmen dann doch für den, für den Finger und Zeigefinger ein Plektrum und Picken mit den Fingern und dem Plektrum, aber der, der spielt mit dem Daumen und zwar in einer Stärke und mit einem unfassbaren Vibrato, wie er das hinkriegt, das Vibrato macht er natürlich mit der linken Hand. Das ist einzigartig und dann hat er noch eine Technik, das haben wir gerade auch kurz gehört. Er stolpert mit mit einer extremen Schnelligkeit. Äh, über die Seiten in, in einem Takt reißt er ganz viele Töne an und äh, stottert praktisch ein bisschen mit der Gitarre und dadurch gibt es einen dramatischen Effekt, auch aus der Country- und Bluegrass-Musik, aber er hat's wirklich pe perfektioniert. Und sein Gitarrenton ist auch wirklich erkennbar und einzigartig. Besonders natürlich auf seiner Fender Stratocaster, der Roten, oder auf seiner Gibson. Also jeweils für äh, einen verschiedenen Song gibt es verschiedene Gitarren oder eben akustisch. Er spielt ja manche Songs, Romeo und Juliet, auf einer Stilgitarre spielt er die auf einer akustischen. Das ist auch deutlich erkennbar, aber... Wichtig ist seine, seine Melodiengabe, er, er spielt so lyrisch, so singend und äh, äh, romantisch, aber auch extrem virtuos und schnell voller Riffs, kantiger Riffs, äh, da gibt es ja ganz, ganz berühmte, schnellere Songs, die wirklich knackige Riffs haben, die, die wirklich die Stones nicht besser machen könnten, da ist er fast noch naja, ich will jetzt niemanden vergleichen, aber noch eindrucksvoller. Wir hören auch gleich noch ein bisschen was von, ja. von ihm,
1: was, was er so kann. Auch diese ganze Bandbreite, von der du gesprochen hast. Ich finde auch, er kann so eine, so eine Melodie so, so
0: steigen lassen. Ja. Ne? Das hat so eine, das fliegt weg, ne? Ja. Irre. Unfassbar. Und, und er ist eben, das ist echt verkannt als Komponist. Ein, ein Schöpfer grandioser Melodien er ist ein unfassbar guter Melodienschreiber äh, mit großen Motiven und und einer filmischen Atmosphäre das ist also auch oft sein Geheimrezept und äh, dazu dann als Gegensatz und das ist ja der Witz ne, wie er dann singt der Gegensatz ist ja sein 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 rauer Gesangsstil der auch vom Blues kommt aus der Folkmusik auch von Bob Dylan ich glaube von ihm hat er auch viel gelernt aber das das konterkariert das so ein bisschen und dass äh, wenn das was weich und romantisch und schön klingt und dann kommt seine Stimme, das macht dann so eine richtige Schärfe und das ist das Besondere an Dire Straits.
1: Wir hören ein bisschen Musik, bevor wir weiter über Dire Straits und Mark Knopfler. sprechen. <Musik>
0: This is us, down at the Mardi Gras
1: Kleine Auswahl aus der ganzen Bandbreite von Marken Nopfler und den Dire Straits. Die Band stand übrigens auch auf vielen Wunschlisten, die ihr uns geschickt habt. Unter urbanpop.ndr.de könnt ihr uns ja gerne schreiben. Vielen Dank auch für die Post von Anna aus Prinzenmoor, die hat das zum Beispiel gemacht. Oder von Dirk aus Rheinbeck oder zum Beispiel Jan Willem aus Hannover. Vielen Dank auch für die ganzen Ideen und die Grüße. Natürlich besonders Genesungswünsche an dich, Peter. So, ja, wir fangen mal an bei Mark Knopfler. Man hört ja natürlich musikalisch, wo das ungefähr herkommt. Wo kommt denn Mark Knopfler eigentlich hier? Also aus England oder aus Schottland. Wie ist es? Ja, ganz nee, geboren, genau?
0: geboren ist er in Glasgow, aber äh, er ist dann aufgewachsen. Mit sieben sind sie nach Newcastle gezogen, der Heimatstadt der Mutter. Aber der Vater ist sehr interessant. Er ist ein äh, Emigrant aus Ungarn, der aus Ungarn fliehen musste, weil er eben äh, andere Ideen hatte in der damaligen äh, Zeit. Äh, das war noch zu Kriegszeiten. Äh, äh, Mark hat gesagt, er war ein marxistischer Atheist. Also hatte äh, intellektuell einen großen Einfluss. Aber vielleicht hatte er doch auch diese österreich-ungarische Musikseele. Denn ich meine, wenn man die Musik von seinem Sohn hört, dann, dann ist da schon eine Menge... Äh, Festland Europäisches drin. Nicht nur schottisches, irisches oder britische Folklore, sondern auch große Melodien, die vielleicht zur Klassik gehören. Also wie gesagt, ist er in der Heimat der Mutter aufgewachsen, äh, aber wie gesagt, wollte gar nicht Musiker werden. Ähm, wurde aber inspiriert vom Bruder des Vaters, vom Onkel, der war ein Pianist, Jazz und Blues und auch ein bisschen Klassik. Und äh, Mark machte schon in der Schule immer in der, in der letzten Reihe. Hat er selbst mal erzählt komische Geräusche, so Gitarrengeräusche, als wenn er selbst mit dem Mund Gitarre spielt und bekam mächtig Ärger von seinen Lehrern. Und er hatte in seiner Freizeit hatte immer die Nase im, im Katalog von Fender der Gitarrenfirma, weil er sie so schön fand und unbedingt spielen wollte. Er hatte Gitarre gelernt, aber die Eltern hatten nicht genug Geld für die rote Fender Stratocaster. Die also er, eine sehr teure Gitarre. Die teure, die er im Schaufenster immer sah, sondern er krieg, bekam dann eine Höfner, eine deutsche Gitarre. Auch berühmt, auch wegen Beatles. Die haben der ja Höfner Bass, Bass genau, ja. genau. Ja. Aber auch die Gitarren waren dann ein bisschen günstiger und insofern, die bekam er. Und er, er liebte aber äh, schottische Folkmusik. Das war auch einer seiner ersten großen Einflüsse, der Folksänger Jimmy Shand. Aber er, machte, er mochte auch amerikanische Popmusik, also besonders die Melancholie von Ricky Nelson oder Buddy Holly oder auch die schönen Klänge der Everly Brothers. Das hat ihn schon inspiriert. Und er fing dann an, in Bands zu spielen, auch in Folkduos, äh, stilistisch noch nicht festgelegt. Und äh, entschied sich aber dann doch für eine ganz normale akademische Karriere.
1: Ja, der hat ja einen richtigen, also einen anständigen Beruf gelernt, möchte man genau. sagen. Also, wenn ich das richtig sehe, hat er also gerade zu zwei ausgeübt ja. und zwar hat er als Lehrer gearbeitet und auch als Journalist.
0: Ja, er hat erst äh, Journalismus studiert, also im ersten Studien-Bachelor-Bereich und dann hat er äh, englische Sprache an der äh, Universität von Leeds studiert, hat aber schon nach dem ersten Studienteil bei der Yorkshire Evening Post als Journalist gearbeitet und da war er noch relativ jung. Und ist dann aber nach dem Englischabschluss Dozent geworden. Also man sagt immer Lehrer, aber er war schon eher Dozent an einem College für englische Sprache. Er hat das aber gesagt, hat nur wegen des Geldes gemacht. Er musste ja irgendwie überleben, die Familie war nicht sehr reich und äh, er ist nach London gezogen und da musste man ja auch irgendwie leben. Hat dann abends in Bands gespielt und ist dann tagsüber in die Schule ins College gefahren in Essex. Das war dann nicht so weit. Und war das so eine Kneipenband oder was Ja, war das? das waren mehr so Kneipenbands, unter anderem mit dem späteren Dire Straits-Schlagzeuger Pick Withers und das waren so Kneipenbands. Und äh, eine hieß äh, Cafe Racers oder andere Namen, die man jetzt vergessen hat, die äh, aber irgendwann dazu führten, dass dass er mit Pick und mit seinem Bruder David und dessen Freund John Ilsley äh, eine Viermann-Band gründete und dann hatten sie keinen Namen, da saßen sie in ihrer WG zusammen das muss wohl ziemlich äh, schrumpelig gewesen sein und ziemlich, äh, sagen wir mal, ärmlich ausgesehen haben, weil ein Freund sagte, Mensch, nennt euch doch einfach große Pleite oder sowas wie höchste finanzielle Notlage. Und das heißt Dire Straits. I'm in dire straits heißt, es geht einem richtig schlecht. Okay. Und das, Daher war kommt dann, das.
1: Okay. das ist dann der Name. Okay, und äh, das ist natürlich, klingt natürlich wie so eine, wie so eine Märchenzauberfrau mit zwei, zwei Brüder und zwei Freunde. Das klingt so ein bisschen wie die, die vier Musketiere. Äh, musikalisch gesehen, die haben in einer Zeit ja dann angefangen, Musik zu machen, in der, ja, was war da quasi, also Mitte der 70er-Jahre sind wir dann ja ungefähr, was war da angesagt? Da war Prog rock einfach ja. große Bühne, große Gitarren-Soli, das war aber nicht so ganz deren Sache zum Beispiel. Ja, es,
0: es gab zwei Bewegungen damals, also sie also kamen 77 zusammen und äh, dann da, was war da, da war angesagt? Mainstream-Rock, Mainstream- rock ne? mainstream Prog Art-Rock, Art -Rock, äh, sehr überarrangiertes Zeugs, Disco-Musik mhm. und natürlich Punk. Ah, Punk ja, und ja. Der, mhm. die, die begin, Das Beginnen von New Wave, also zwei auseinanderstrebende Richtungen und die passten über Überhaupt nicht da rein. Die spielten eine Musik, die sie natürlich in kleinen Clubs und, und Pubs spielten, die, die mehr vom Blues kamen, ein bisschen Jazz, Blues, Folk und da kamen sie nun überhaupt äh, zwischen alle Türen. Aber sie nahmen eine Demo auf, sechs Stücke und die gerieten in die Hände von Charlie Gillett, einem legendären britischen DJ, der eine, eine Show of London, BBC London hatte. Und der hat die gespielt und die Hörer reagierten einfach und ein Label äh, bis auch an und, und prompt wurde schnell die erste Platte am Anfang von 78 auf, aufgenommen. So schnell ging das.
1: Jetzt, das hat vielleicht nichts mit den Dice rates zu tun, aber dass so ein, ein Mensch, der im Radio eine Platte immer wieder spielt, hm. ähm, dass das so ein Echo erzeugt, hast du das auch mal erlebt? Also wenn du gesagt hast, diese Band ist sowieso, hat das so,
0: hat das so Effekte gehabt, womöglich in der Zeit? Das hat das hat schon gegeben und ich habe auch früher mal, das war nun länger her, in den 70er Jahren oder 80ern, mal Sachen gespielt von jemandem und danach haben die dann erst einen Plattenvertrag bekommen, aber, aber, aber nicht so, wie es so eigentlich im Buche steht. In USA war das ja auch gang und gäbe, so diese lokalen Radios, der DJ hat die dann immer gespielt, die Nummer auch Elvis und so weiter und so kamen die dann an ihre Verträge, aber in England war das schon eine Ausnahme, also besonders mit einer Musik, die absolut untypisch für die Zeit war. Der Song Sultans of Swing ist ja ein großer Hit gewesen, aber gar nicht
1: zuerst, obwohl der fällt einem immer zuerst ja, ein ja. bei
0: Dire Straits. Wie ist das gewesen mit ja, Sultans also of Swing? Der erste Kernsong, der Song, der ihnen auch den Plattenvertrag gegeben hat, war natürlich Sultans of Swing, der auch nicht so richtig einzuteilen ist in Blues, Rock'n'Roll, ein bisschen Country. Aber jedenfalls war es britische und amerikanische Roots-Musik, was man heute Amerikaner nennt oder also einfach Musik aus den, aus den ursprünglichen Wurzeln des, des Rock. Und dieser Song Sultans Of Swing, das war, war so typisch Knopfler, der, der gerne immer in der Ecke stand, Leute beobachtete und der stand mal im Pub und da spielte eine ganz schreckliche Band. Und äh, die sich so. Also eine so, Jazzband. So eine, ne? eine Jazzband, so eine, mhm. so eine Pseudo-Dixie-Swing-Band, die absolut schlecht waren. Und wo der letzte, der, der Sänger dann sagte, Hello, that was us. Wir sind die Sultans of Swing. Und das hat Knopfler so beeindruckt und hat er diesen Song geschrieben. Und der ist ja auch sehr ironisch und sehr, sehr witzig, dieser Text über diese misslungene Aufführung in Pub. Und dieser Song, der, der hackte aber. Er war, als er dann in der Platte, als Platte erschienen war, aber in England kein Erfolg. Ja, die Engländer waren vielleicht, die denken ja oft in Wellen und Moden und das war nicht modisch, also es war nicht Punk, es war auch nicht New Wave, es war nicht Sinti, es war eigentlich dazwischen, die, die standen da nicht drauf und dann kam der Erfolg über Holland, da war es auf einmal ein Hit. Und äh, in Deutschland auch schon relativ erfolgreich. Und besonders die USA. Das fing dann da an. Und dann wurde er äh, ein paar Monate später in England wieder veröffentlicht. Und wurde dann zum Riesenhit. Und auch das erste Album Dire Straits. Äh, ein legendärer Erfolg, der also riesig war. Und die Leute äh, gingen dann gleich auf Tournee. Diese Band wurde sofort auf die Straße geschickt. Und spielte rauf und runter. Auch in Deutschland und in den USA vor allen Dingen. Und äh, dieses erste Album ist ja auch schon ein, ein beeindruckendes Werk, wenn man so sich anschaut, was für tolle Songs da drauf sind. Also Down the Water Line, das war ein Lied über Newcastle, über seine Heimat, Wild West End, das ist ein Lied über seine neue Heimat London, so das wilde West End, so Beobachtung äh, der Gesellschaft, der Szene, äh, von Menschen, das, das ist die äh, Musik von Dire Straits gewesen, textlich und musikalisch wunderbar mit seiner Gitarre verkleidet und und verschönt und verbrämt. Also fantastische äh, Melodien und Riffs. Große Klasse. Ähm, da fallen mir mindestens zwei, drei Fragen noch dazu
1: ein, die ich mal vers versuche, in eine Reihenfolge zu bekommen. Also einmal, ähm, ich finde, dass äh, Sultans of Swing ist ein Song, der ist einfach wahnsinnig, also ein wahnsinnig gutes Lied, weil er unglaublich man möchte sofort, man tippt automatisch mit dem Fuß mit, man kann sofort mitsingen, es hat sofort ein, es, es swingt wirklich, es mhm. hat einen eigenen Groove und es hat eine wirklich Melodie, die sofort kleben bleibt. Also das ist im Grunde genommen, die Frage ist ja, war der Song zu gut,
0: um nicht erfolgreich zu sein? Vielleicht, oder vielleicht waren die einfach verblendet und die Engländer haben einfach gedacht, okay, nee, nee, das klingt so ein bisschen altmodisch, aber war es ja gar nicht, es klingt ja wirklich grandios, also die, die, die Gitarrenphrase ist ja schon mal bombastisch und dann auch selbst die Gesangsmelodie das ist bei Nopfler ja manchmal so dass er ein bisschen Sprechgesang macht hat hier auch einen wunderbaren bogen also ging sofort also mir ging das damals als ich es erstmal hörte dachte was ist das denn ein wahnsinn nun mochte ich sowieso bluesorientierte Musik und soul und amerikanische Musik die die einfach einfach diese Wurzeln betonte und das das war einfach ein toller Song und der war dann auch äh, sofort im Blut praktisch, also der swingte wirklich, wie du sagst, der swingte großartig vor sich hin und äh, dann die Stimme, die war ja auch total ungewöhnlich und die Länge, das muss man auch mal sagen. Das also 55 Fünf oder sowas. Mhm. Das ist ja nicht die Single-Länge. Heutzutage darfst ja kaum noch eine Musik über drei Minuten machen, weil sonst Spotify irgendwie nicht genug Punkte gibt. Aber die bei Dire Straits war das egal. Die Stücke waren alle ein bisschen länger und das war Knopflauch auch komplett egal. Also. Aber offenbar hatte er ja von Anfang an auch dieses na sagen wir mal Selbstbewusstsein,
1: das auf seine Weise zu machen. Also ich finde ja, es ist ja von Anfang an auch bei dieser ersten Platte, bei, bei dem ersten Album mit angelegt, natürlich gibt es eine, eine Melodiestimme, die er singt und so, und es gibt ja auch Strophe und Refrain und sowas, aber die Gitarre ist quasi wie gleichberechtigt, fast sogar im Vordergrund, mhm. eine zweite Stimme, also ja. wie in einem wie in einem Duett ist ja. das eigentlich immer aufgebaut. Er und, also Nopfler und seine Gitarre. Man möchte mhm. von einem Doppelwesen sprechen oder sowas.
0: Ja, er schreibt also praktisch auch immer zwei Songs in einem. Einmal die, die Melodie für den Gesang und das andere für die Gitarre, das ist meistens noch ein anderes Thema, das dann dazu kommt und das das Leitthema ist und das ist das ist typisch, das wichtigere Thema ist eigentlich das Gitarrenthema und das ist bei bei ganz vielen Songs von von Mark Knopfler, äh, besonders bei den Balladen so, äh, bei den schnelleren Runden Rocknummern, da ist manchmal ein Riff, das das dominante ist und dazu eine Melodie, aber das ist sehr sehr auffällig, wirklich. Und, und äh, was man dann schon erwähnen muss, dass die Band schnell äh, auf Tour war, schnell in Amerika war, weil der Erfolg dort auch sehr, sehr groß war und da gab es ja eine legendäre Begegnung, sie spielten im Roxy in Los Angeles und äh, sechs Abende. Und an einem Abend war Bob Dylan da mit seinem Produzenten Jerry Wexler. Und äh, Dylan hörte den, Nopfler dachte, oh mein Gott, und hat den sofort eingeladen für seine Plattenproduktion für das Album Slow Train Coming. Und während der Tour ging also Nopfler ins Studio und nahm die Gitarrenparts für das Album auf. Und war am Anfang verwirrt, weil äh, das war das erste Album der christlichen Phase, des äh, erweckten Christen Bob Dylan. Und Nopfler sch schrieb noch an seinen Manager, der diese ganzen Songs, die reden ja nur von Gott. Das ist ja alles ganz schrecklich. Und der, der, der Produzent Jerry Wexler, <lacht> dem war auch nicht klar. Das war der Mann, der Aretha Franklin groß gemacht hatte. Dem war auch nicht klar, worum es hier eigentlich geht, dass, dass Dylan da praktisch eine religiöse Platte machte. Aber egal. Aber die
1: Platte ist übrigens auch ganz gut. Für ist ich. schön. Die ja, ich. weil
0: Nopfler spielt wunderbar drauf. Und das war der Start der Verbindung. Später hat dann äh, nopfler sogar ein Album, Infidels, für Dylan produziert. Übrigens das erste Album nach der christlichen Phase. Ja. Die Erweckung das, wieder zum... Das war die Erlösung. Die ja. Erlösung ins Weltliche. Die hat Mark Knopfler als Produzent 83 dann produziert sogar. Also das war schon eine wichtige Begegnung. Und äh, ja, aber trotzdem, eins muss man schon mal betonen. Von Anfang an war Mark Knopfler äh, äh, wirklich gar nicht scharf drauf, bekannt zu sein. Ein Star zu sein. Ihm war das alles ungeheuerlich fremd. Er sagte, er, er konnte sich nie damit anfreunden, eine bekannte Persönlichkeit zu sein und erkannt zu werden. Er mochte das überhaupt nicht und deswegen mochte er eigentlich diesen ganzen Rummel von Promotion und auf Tournee sein gar nicht. Es war aber das Thema, sie mussten ständig auf Tour gehen, hatten dauernd Presse um sich rum und er war ja auch nicht so der Typ eines Stars. Also er sah schon aus wie so ein ganz normaler Gitarrist, der so irgendwo im Pub spielt. Es gibt eine Aufnahme im Rockpalast, die kann man sich immer noch in der ARD Audiothek anschauen, wo er da steht, im Tanktop mit bloßen Ärmchen und, und, und die Haare gehen auch schon so weit zurück und da steht er, aber spielt wie ein Gott und singt auch wie ein Gott und hat so ein, so ein bisschen schalkigen Humor, aber, aber er ist einfach kein Star. Ne? Die Band wurde hier relativ schnell immer Bekannter und auch immer größer. Also er wurde,
1: ob er wollte oder nicht, er wurde ja, ja. ein sehr bekannter Mann, oder?
0: Aber er hat dann immer schon gesagt, sein Glück ist es in seine Rettung ist gewesen, dass er schon 29 war, als die Band bekannt wurde. Und er war schon, sagen wir mal, gereift. Er hatte schon alles Mögliche gelebt. Er hatte schon in einem Job gearbeitet und in zwei Jobs sogar. Und während die anderen Musiker waren eher davon beeinflusst, so sein Bruder, der jünger war und die anderen, während er selbst, er ging nicht gerne auf Partys, er schrieb lieber Songs, er wollte keinen Star-Rummel, er fand es furchtbar und er hat gesagt, äh, äh, dieser Star-Rummel hat viele junge Musiker kaputt gemacht und deswegen Alkohol, Drogen, diese Dinge, die haben, haben Mark Nopfner nie so beschäftigt, dass das ein Problem geworden wäre und äh, das ist also ganz wesentlich und das ist bei ihm wirklich erhalten geblieben und das ist über die gesamte Karriere, denn da ist wurden ja wirklich die größte Band der 80er Jahre, ist immer gleich geblieben. Er hat es gehasst, bekannt zu sein und ein Star zu sein und dieses Leben so zu führen. Er sagt, die Zeiten werden immer schlimmer. Heutzutage wollen die Leute nur noch bekannt sein, äh, egal wie. Wir wollten einfach tolle Musik machen und er, er fand Erfolg schön, aber Erfolg bedeutete für ihn, eine nächste schöne Gitarre zu kaufen und ein tolles, teures äh, Bike, Motorbike, denn er war äh, leidenschaftlicher Motorradfahrer, es hat sich einmal auch furchtbar auf die Klappe gelegt und äh, hat darüber auch ein paar zynische Songs geschrieben, sich die Rippen <lacht> gebrochen, aber er, er, er wollte sagen, ja Geld ist schön, aber Geld ist schön, um weiter Musik zu machen, Gitarren zu kaufen, vielleicht Autos, oder, oder Motorräder, aber nicht, um im Mittelpunkt zu stehen und auf dem roten Teppich rumzuturnen.
1: Dann hören wir mal ein bisschen von der schönen Musik. Das ist Abendpop Pop Musik mit Peter Orban. Heute geht es bei uns um Mark Knopfler und die Dire Straits. Da war sie wieder Mark Knopfler und seine Sing der Gitarre. Das klingt so ein bisschen wie so eine, so eine Zirkusnummer, aber er hat es einfach
0: unglaublich drauf. Ja, ja, fantastisch. Und auch kein Wunder, dass er später dann Filmmusik geschrieben hat. Aber das kam ja erst nach den ersten äh, Dire Straits platten die wirklich jetzt sehr erfolgreich wurden. Und äh, die nächste Platte Community, die äh, stammte auch schon aus dem Herbst '78. Also März '78 war das erste Album sechs Monate, sieben Monate später wurde das zweite schon aufgenommen, diesmal produziert von Jerry Wexler auf den Bahamas äh, und wie schnell das ging. Und prompt war die zweite Platte, wie so oft, nicht so gut und auch nicht so erfolgreich. Es war eigentlich auch eher eher ein kommerzieller Flop und äh, äh, Nopfler war auch mit dem Sound und mit dem ganzen Zusammenspiel nicht zufrieden und das gab ja dann diesen Bruch mit seinem Bruder, das große Drama, weil der Bruder stieg aus oder wurde ausgestiegen, weil Mark Nopfler wollte einfach einen breiteren Sound, eine große größere Vielfalt. Er wollte andere Ideen, andere Klänge, zum Beispiel von Keyboard eine größere Offenheit. Denn die, die erste äh, bei Dire Straits-Version war ja eher so eine Vierkopf-Band, wie so eine Beatband, ne? Bass, Schlagzeug, Gitarre, noch eine Gitarre. Und äh, das wollte er aufbrechen. Er wollte also mehr. Er wollte, wie er sagte, bleibende Werke schaffen. Er hatte echt so einen so fast akademischen Anspruch. Er wollte also wirklich was Besonderes machen und hat die Band also schon damals wie ein Bandleader in die Pflicht genommen und hat gesagt, wir fahren jetzt nach New York in die Power Station, berühmtes Studio, und nehmen das nächste Album auf, Making Movies hieß das. Und äh, da sind so, solche Klassiker drauf und das ist dann ein deutlicher, deutlicher Fortschritt im Sound. Oder auch in der Qualität der Songs. Und äh, besonders auffällig, das will ich noch eben sagen, okay, ist, ist die Beigabe von Bruce Springsteens Pianist, Roy Bitten, der hier als Gast mitspielt und das deutliche Anklänge an den springsteen sound bringt. Allein durch die Art, wie der Klavier spielt. Das gibt wunderbare Momente auf diesem Album, dass man sich unbedingt nochmal wieder anhören sollte. Großes Album. Er hat es ja offenbar dann auch vermocht, sein eigenes songschreibertum
1: kritisch zu beäugen. Also sozusagen nicht nur jetzt die Produktionsbedingungen irgendwie auf andere Füße zu stellen, sondern auch für so eine Kontinuität beim Songwriting zu sorgen. Also das spricht ja schon mal nicht dafür, dass er, na sagen wir mal, Minderwertigkeitskomplex hat. Der muss schon wissen, was er an
0: sich hat, oder? Ja, das, das hat er unbedingt. Er weiß sehr genau, was er will. Das hat er immer bewiesen. Also genau wie er was... Er probiert lange aus. Er probiert wochenlang manchmal, welche Gitarre er nehmen soll. Aber dann kommt genau das richtige, der richtige Moment und äh, die richtige Phrase dazu. Er fummelt viel, er arbeitet einfach viel. Er hat, sagen wir mal, er sagt es immer, I've got this Northern English work ethic. Also, äh, also die Nordengländer arbeiten eigentlich mehr als diese da im Süden da die Londoner. Äh, die feiern mehr. Und das, deswegen hat er immer gesagt, er ist, er ist jemand, der, der arbeitet und äh, weiß aber auch oft, was er will und hat eigentlich von Anfang an, äh, war das sein Solo-Projekt, diese Band. Also das muss man schon mal sagen, die anderen Musiker waren dann eher austauschbar und äh, haben, haben auch neue Mitglieder bekommen, wie den Keyboarder Alan Clark oder später Guy Fletcher. Das sind dann Musiker, die die wirklich für, für musikalische Breite auch gesorgt haben. Und äh, während die, die Begleitgitarristen, also es gab immer einen Rhythmusgitarristen, die waren eher austauschbar. Und der Schlagzeuger auch. Also, insofern, das, äh, waren praktisch nur noch der Bassist John Ilsley und, und Mark Knopfler, die, man sagt immer, Deutschland sagen sie immer machen, mal, nochmal Knopfler, aber er ist wirklich Knopfler. Das K bleibt weg. Obwohl, ehrlich gesagt, der Ungar, der Vater, Erwin, kann wahrscheinlich eher Knopfler ja, geheißen. Vermutlich haben. hat er Knopfler <lacht> geheißen, genau. Dann hören wir mal ein bisschen Musik
1: aus diesem gelungenen Album. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Und zwar hat er sich eigentlich mit seinem Bruder wieder vertragen. Das wüsste ich schon gerne. Weißt du das, warum ich, glaub, ich... Ich
0: glaube nicht. Also ich habe so. hab viele Interviews gelesen und so. Und es gibt da keine, keine Hinweise, dass sie sich wieder groß vertragen hätten. Es war da sehr viel Frust. Und äh, selbst zur äh, Verleihung der, der Würde des, der Rock'n'Roll Hall of Fame, sie wurden 2018 aufgenommen, äh, ist Nopfler nicht gefahren, aber sein Bruder auch nicht. Nur äh, drei andere Ex-Mitglieder sind hingefahren. Also Nopfer liegt auf solche Sachen auch keinen kein Wert. Und Reunions später sowieso auch nicht. Ich weiß nicht, ob es privat dann doch wieder einen Kontakt gibt, das kann ich nicht sagen, aber musikalisch gab es schon eine Menge Frust, glaube ich.
1: Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern. Wir hören Musik heute von Mark Knopfler und Dire Straits und sprechen natürlich auch darüber. Ja, die Dire Straits wurden dann relativ schnell eine relativ, nicht nur relativ, eine sehr, sehr große, erfolgreiche ja Band wie vielleicht damals vergleichbar, ich weiß gar nicht, mit dem kann man mit Genesis vielleicht vergleichen damals. Ja,
0: oder, oder Pink Floyd, ich weiß es Auf nicht. Auf jeden Fall große Hallen, ja, Größer Stadien, als U2. Die waren ja noch am Anfang gerade zu ja, ja, genau, die waren noch zu jung, aber die der Ruf ist wirklich der, dass sie die erfolgreichste Band der 80er Jahre wurden, auch verkaufstechnisch, haben 120 Millionen Platten verkauft und äh, haben, haben weitaus größere Erfolge als viel bekanntere Namen eigentlich bekommen und äh, Tourneen durch die ganze Welt. Das war ein Phänomen von Dire Straits, dass sie weltweit erfolgreich waren, deswegen dauerten die Tourneen auch so lang, meistens zwölf bis 15 Monate, was die Band am Ende auch kaputt gemacht hat, das war also was, was Knopfler überhaupt nicht mochte dauernd unterwegs sein, weg von zu Hause, machte auch seine Ehen kaputt, er hatte drei an der Zahl und äh, das war eigentlich eine ne Sache, aber das war das eben, du nimmst ein Album auf, du machst Promotion und dann gehst du auf Tournee mit dem Album und so ging es dann auch bei dem nächsten Album, Love Over Gold, das ist im Jahr 82 dann produziert worden. Und äh, natürlich war Nopfler auch immer der, der mit den Plattenfirmen im Disput war, weil die wollten natürlich immer Singles und Sachen, die gut verkauften und Disput Hits. Verkaufen ja. und, mhm. Hits. Mhm. und Nopfler, der war immer jemand, ja, boah, okay, ich mach das, aber ich schreibe jetzt nicht unbedingt für eine Single, sondern ich schreibe einfach was. Und bei Love Over Gold, da machte er es wirklich dann besonders krass, äh, seine Unzufriedenheit mit der Größe des Erfolgs und dem Plattenbusiness, die zeigte sich dann darin, dass er noch längere Songs schrieb. Da ist ein Song drauf, Telegraph Road, 14 Minuten lang. Das war schon ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich. Für eine Rockband. Das ist doch schon mal echt fast die halbe Plattenseite. Ne? Ja, und das war hatte schon klassische oder Jazz-Ausmaße. Das Thema war auch noch technischer Fortschritt. Er hatte sich da angelehnt an einen Roman von Knut Hamson, Segen der Erde. Da geht es um den Gegensatz Stadt und Land und die die Zivilisation, die Entwicklung und solche Themen. Das in einem Song ist ja auch, auch nicht unbedingt aber so ja richtig ein, ein, ein sehr gebildeter Mann, offenbar. Offensichtlich, ja. Und hat auch viel, viel gelesen. Und er gab denen dann auch eine Single. Er sagte, ihr könnt das als Single haben. Und das war dann ein Song, der 6 Minuten 45 war. Auch keine Single-Länge. Und der äh, wunderbare Gitarrentöner drauf hatte, aber einen Sprechgesang. Die ganze Zeit spricht Nopfler nur. Die Geschichte eines Privatdetektivs. Private Investigation. Ja, ja richtig, ja. Ja, und, und und das Ganze klingt wie ein Krimi, wie so ein, wie so ein Hörspiel. Und was passiert? Es wird prompt ein Riesenhit. Nummer zwei in England, das war für Dire Straits ungewöhnlich. Also "Sultans of Swing war nicht auf der Nummer eins in England, sondern diese Nummer, die so komplett untypisch eigentlich war, wird Nummer zwei. Das spricht nun wieder für die Briten. It's a
1: mystery. Ja, aber offenbar war es ja vorher so, dass Dire Straits weltweit großen, großen Erfolg
0: hatte, auch in Deutschland natürlich. Aber in England waren sie waren sie nicht cool genug? Ja, wahrscheinlich waren sie nicht cool genug. Also irgendwie waren sie auch <lacht> nicht waren sie auch nicht die, die, die so die Rockstar posen und dieses ganze entweder warst du schrottig schräg wie eine Punkband oder du machtest in irgendwelche komischen eleganten äh, Outfits. Das war alles nicht der Fall. Das war beim Dire Straits. Außen vor, nicht das Thema irgendwelche besonderen Klamotten anziehen oder sowas. Nein, die die standen einfach so auf der Bühne, wie sie waren und äh, okay. Legende,
1: Legende ist ja, ich habe ja das das Alchemy äh, Live Doppelalbum. Ich glaube, das ist dann Nachlauf mm. over gold rausgekommen. Dieses dieses ähm, also natürlich 80er Jahre Klamotten, aber dieses Stirnband. Nun hat er äh, auch ja. wenig Haare. Ich habe auch wenig Haare, aber er hat ein Stirnband getragen <lacht> ja. wie so ein Tennisspieler wie genau. Björn Borg oder so. Ja ja ne? genau,
0: das war immer so typische Ding, das ist Stirnband. Das war so komisch, damit wahrscheinlich die die, die langen Haare, die an der Seite runterhingen, nicht nach vorne, weil die, vielleicht hatten sie doch Windmaschinen oder so, nicht nach vorne wehten und ihm beim, beim Gitarrenspielen störten. Das war schon komisch. Aber ähm, ja, es war dann eine Zeit nach 82, nach Lava Gold, wieder eine Tournee, aber dann gab es eine Pause. Und in der Pause war der fleißige äh, Akademiker Mark Knopfler wieder. Aktiv. Er produzierte Bob Dylan. Er produzierte die sehr, sehr interessante Band Aztec Camera. Deren zweites Album hat er produziert. Und er nahm schon erste Soundtracks auf für Local Hero und für Cal. Das waren zwei wirklich spannende Filme. Und er hat wirklich wunderbare Musik gemacht. Das war alles so 83, 84. Muss auch wirklich eine Menge Energie und Zeit gekostet haben. Und erst 85 kam er dann wieder drauf, ja, lass uns mal ein Dire Straits Album aufnehmen. Ich habe Songs geschrieben, lass uns mal äh, ins Studio gehen. Und das Studio war diesmal in der Karibik auf Montserrat. Da hatte George Martin, der Beatles-Produzent, ein R-Studio, so hieß seine Marke R, äh, gebaut und äh, ein legendäres Studio, wo also wirklich alle aufgenommen haben, von Stevie Wonder, Paul McCartney und Jagger und alle. Äh, und da verbrachten sie also fünf, sechs Wochen wie im Paradies, nahmen da aber wirklich konzentriert auf. Und dann waren da noch andere Musiker zu Gast. Der Schlagzeuge wurde kurz auch nochmal wieder ausgetauscht. Aus Amerika wurde Omar Hakim, ein Top-Session-Drummer, eingeflogen. Und das wurde dann wirklich der Ries der größte Erfolg.
1: Er, er, Oma Hakim hat auch später auch mit, mit Sting ja. diese erste, ich glaube, die erste Solo-Platte aufgenommen und Sting singt ja auch mit bei den Ja, ersten, und, und Sting
0: war auch zufällig, ob, ja, er nahm da auf oder war auf Montserrat im Urlaub, der Koch des Studios, der machte wunderbare englische Pies, also diese englischen Pasteten. Und Sting kam gerne mal zum Essen vorbei und dann waren sie eines Tages beim Essen und <lacht> da und sagte Noppler, ich habe hier diesen Song, willst du da nicht mal drauf singen? Der handelt von MTV und, und dem Verhalten der, der Konsumenten, äh, des Musikbusiness, des neuen Technologiebusiness und, äh, und von, von Konsumenten. Aha, sagt Sting, ja, kann ich machen. Und er singt dann Don't Stand So Close To Me, diese Phrase äh, mit dem Text I want, I want My MTV. Und das ist dann eine, ein Teil der, der Songs und wegen dieser also Phrase, money, money for Nothing ist yeah. is der Song und wegen dieser Phrase äh, bekommt Sting einen großen Anteil der Tantiemen. Da okay. gab <lacht> es dann richtig eine Diskussion. Äh, okay. Aber jedenfalls nahm er diesen Song auf, damals mit mit Dire Straits und die Geschichte von Money for Nothing, also Geld für nichts, also das kritische Verhältnis von nopfler zu moderner Techno Technologie, nicht physisch, aber aber so im Verkaufsverhalten zu modernen Verkaufstechniken, äh, ist, ist ganz deutlich in dem Song. Er beschreibt nicht nämlich eine Szene aus einem New Yorker Elektronikmarkt und er, er hat erzählt, wie er den Song geschrieben hat. Er steht da und dann reden die darüber, ja, wir müssen die, die Mikrowellenöfen dahin stellen und die Kühlschränke müssen dahin, da verkaufen wir mehr und da haben die Leute die im Blick und so und er fand die Diskussion so spannend. Er hat sich dann in die Küchenecke verzogen und hat zugehört und hat den Text gleich in diesem Supermarkt, in dem Elektronikmarkt geschrieben und das ist der Text, der davon handelt, wie, wie Technik und Musik verkauft wird.
1: Ja, aber das, das Verrückte ist ja, dass dieser Song, also das ist das Album Brothers in Arms, was da ja. entstanden ist, äh, auch
0: sehr, sehr berühmt. Ich glaube, das sogar das erfolgreichste. Das Spät größte, das erfolgreichste, bei weitem erfolgreichste Album von Dire Straits. Äh, ich weiß nicht, wie viel, 30 Millionen Mal verkauft. Und äh, ist, ist also ein internationaler Bombenerfolg gewesen. Überall Nummer eins. Und äh, ja, das war natürlich auch äh, Verdienst dieser großen Songs, die da drauf sind. Aber auch der Tatsache, wie das klang. Denn der Nopfler, äh, so, so so kritisch er, er über die moderne Zivilisation dachte. Technisch war er up to, uh, uh, up to the state. Also er, er wollte unbedingt das modernste und beste machen. Und damals äh, wurde ja die digitale äh, Musikaufnahme erfunden. Brothers in Arms ist eines der ersten Alben, das komplett voll digital aufgenommen wurde auf speziell herangeschafften, in die Karibik geflogenen Aufnahmegeräten, die dann den Berg da hochgeschafft werden mussten und die das Album digital aufnahmen und dann als CD veröffentlicht wurden und als vollkommen digitale CD. Es ist auch das erste große äh, digitale CD-Album, verkaufte mehr als die Vinylpressung und äh, gilt praktisch als der Durchbruch für die CD. Eine Zeit lang hat dann einer der Plattenfirma-Manager erzählt, mussten sie alle CD-Fabriken in der Welt damit beauftragen, diese CDs zu pressen, weil die Nachfrage so groß war nach dieser CD. Also überall in der Welt wurden diese CDs gepresst, weil, weil keine Kapazitäten in England oder in Europa mehr waren... Und es klingt auch wirklich unglaublich rein und klar und schön, äh, wenn es speziell eben dafür aufgenommen ist. Und dieses CD-Album ist das erste, das DDD ist, also digital aufgenommen, digital gemischt, digital gemastert. Und äh, während andere Platten ja noch äh, analog aufgenommen wurden und dann auch auf CD gepresst, und das klingt meistens nicht so gut.
1: Ähm, das Das Verrückte ist ja in der Tat, wenn du siehst, also dass dass Knopfler ja eigentlich, mh, na sagen wir mal eher ein ja konservativer, traditionell, musikalisch denkender Mensch ist oder auch diese Einflüsse mit dabei hat, die Aufnahmetechnik. Und dann kommt ja auch noch das Video dazu. Das ja auch, also ihr sagt ja, I, I want my MTV, singt ja Sting, bekanntermaßen. Und man hört es ja auch nach wie vor. Also seine Stimme ist ja sehr gut zu erkennen. Aber die Videos waren damals ja eine ganz große, wichtige Sache, auch um einen Lied zum Erfolg zu bringen. Das ist der Song auch toll, Money for Nothing. Aber mhm. dieses Video ist ein, ein,
0: ja, was ist das? Comic, ein Comic-Video? Ja, ja, das ist eine pionierte Art, denn es ist das erste computeranimierte äh, Video. Also der erste, das damals war Computer-Animation äh, komplett am Anfang. Und das ist wirklich das erste computeranimierte Werk, das also deswegen auch so bekannt war und so überall gespielt wurde. Und es war gerade der Beginn von MTV in Europa. Und dieses Stück wurde als erstes Stück auf MTV gespielt und lief rauf und runter, weil das Video auch so bahnbrechend man, neu war. Und man sieht da, Ich erinnere mich daran, man sieht da auch ähm, so,
1: so Leute, die eben so ähm, Fernseher stapeln oder ja. so Mikrowellen aufeinander, also so, ja. so
0: wie Möbelpacker oder sowas in der Art. Die die stapeln das irgendwo. Hier war es nur eine tolle Idee, weil erstens die Band sich nicht so eignet und auch nopfenländisch, um irgendwas darzustellen. Also er, er hätte ja nie tanzen können oder hätte ja nie irgendwas spielen Spielen können in einer, in einer Schauspielrolle in einem Video. Also dann ist dieses eine Animation genau das Richtige. Und man sah auch in der Animation die Musiker, also so animierte Musiker, die, das war nun der Band nachempfunden. Also das wurde genau äh, irgendwie abgefilmt und dann äh, genauso animiert, wie die Band sich bewegt und insofern war das war das auch für die Band glaube ich ein ein gutes Verkaufsvehikel weil er eröffnete ihnen auch glaube ich ein anderes Publikum das damals auch jünger war und das die ein Publikum das da Traits gar nicht so unbedingt kannte und über MTV dann auf einmal äh, das zu sehen bekam und Money for Nothing muss man sagen ist ja auch ein sehr attraktiver schneller Rocksong der mit der singenden Gitarre von Mark nicht so viel zu tun hat sondern eher mit diesem Gibson Riff das er da spielt äh, das prägnant für diesen also Song ist. Eckig wirkt es ja. Genau. Das also, mhm. ja. Und äh, ja, das sind so die zwei äh, Stilrichtungen, die in Dire Straits und äh, immer und auch noch vielleicht später immer bewegt haben. Also ein paar rockigere Songs oder ein paar bluesigere Songs, die, die auf der Bluesbasis sind oder eben diese breiten, schönen, wunderbaren Balladen äh, oder die Songs, die auch mit einem Groove, leicht auch mit einem Reggae-Groove oder einem Funk-Groove äh, versehen sind. Also äh, diese Stile, die waren wirklich sehr, sehr deutlich und typisch für Dire Straits und diese Hits, auch Walk of Life ist ja auch ein, ein sehr kommerzieller Song, ne? mit einem eingängigen Refrain und auch ein Riesenhit, also das sind die beiden Riesenhits gewesen und natürlich dann diese Acht-Minuten-Single äh, das der Titel e ja, genau Brothers ja. of Warms und der ist natürlich nun besonders bewegend, weil äh, das muss man mal inspiriert vom Falklandkrieg, der damals 82 ja äh, zwischen England und Argentinien lief, äh, hat Nopfler den Song geschrieben, der erzählt wird, äh, gesungen wird von einem sterbenden Soldaten. Und das ist ja nun schon nicht richtig typisch für Popmusik und der äh, absolut bewegend ist, finde ich, immer noch, wenn man den Song hört.
1: Mark hat dann danach Dire Straits noch nicht ganz beendet, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn ich auf diese Diskografie gucke, er war mit dem Kopf schon ein bisschen woanders irgendwie. Der hatte immer irgendwie auch andere Sachen machen wollen. Es kam dann noch ein Album, das hieß
0: äh, On Every Street. Das kam aber viel später, weil wirklich er... Ja er hatte die Band praktisch in den Ruhestand geschickt. Er hatte gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr. Nach der Tournee für Brothers of Arms, die war 85, die Tournee, und da drin lag auch der Auftritt beim Live Aid-Konzert. Und das ist eine besonders lustige Geschichte, denn sie waren gebucht, Dire Straits sechsmal in der Wembley Arena zu spielen, genau in der Woche, wo Live Aid war. Und da sagt Knopfler, das machen wir trotzdem. Und die haben den Soundcheck in der Halle, in der Wembley Arena einer Halle gemacht, sind dann zu Fuß rübergegangen ins Stadion. Das sind vielleicht 300 Meter. Und, und, haben dann diese unglaubliche Atmosphäre mitbekommen und haben ihren Auftritt gespielt, kamen blendend an und waren absolut beseelt und glücklich von dem Auftritt und gingen dann wieder zurück in die Halle und nopfler und haben dann für die armen Traurigen gespielt, die kein Ticket mehr fürs Stadion oh. bekommen hatten und die es vorher natürlich auch nicht wussten, als sie die Tickets für die Halle spielten. Das ist in der Tat, das, ja. das
1: hast du bei unserer Folge über live wird gar nicht erzählt. Nee, das ist halt toll. Ja, das ist
0: toll. Und die Tournee ging natürlich noch länger weiter und irgendwann im Herbst oder äh, ja im Herbst '85 sagte Noppler dann nach der Tournee nee ich kann das jetzt nicht mehr wir sind zu groß geworden dieser ganze Rummel dieses diese diese Dimensionen die wir da auf der Bühne und in den Stadien und Hallen äh, äh, veranstalten sind mir zu groß ich brauche eine Pause ich möchte was anderes machen und das war die erste Trennung also damals damit war die Band eigentlich zu Ende und äh, denn sie war wirklich die größte Rockband der 80er Jahre und er hat gesagt, nee, ich mach keine Reunion, machte sie aber dann doch 91, das sind sechs Jahre später und sie nahmen dieses Album On Every Street auf und da waren äh, wieder neue Musiker dabei und äh, man merkte aber auch an den Songs, da ging seine Ehe kaputt mit einer französischen äh, Frau, die die äh, Songs von 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 Trennung Fade to Black, da die Ehe und die Beziehung verschwindet im Schwarzen, im Dunklen. Es war sehr, sehr düstere Stimmung. Und dann folgte natürlich die übliche Tournee nach diesem Comeback-Album. Und äh, der kommerzielle Erfolg war auch nicht so riesig. Okay, es waren auch ein paar Millionen, die verkauft wurden und die Tournee war extrem erfolgreich, 15 Monate lang. Und Noppler sagt, wir, wir wurden immer größer, weil wir hatten nicht nur eine Bühne, sondern wir hatten drei Bühnen, die um die Welt reisten. Das heißt so, dass wir, wenn wir in Südamerika spielten, hatten wir da eine Bühne. Eine Bühne war in Europa, eine Bühne irgendwo in Asien, dass sie nicht immer alles rumfliegen mussten, sondern dass die Bühnen da waren. Er sagt, das war schon vollkommen verrückt und das hat ihn wahnsinnig gemacht und er brauchte, sagt er nachher, zwei Jahre um sich davon zu erholen, er war auch psychisch echt am Ende daraus ergab es gaben, gaben sich dann neue P Produkte neue Soundtracks die jetzt immer wichtiger wurden. Und wenn man die Liste von den Soundtracks. Die kann man ja von zu Hause aus auch schreiben. Also, das ist <lacht> unglaublich, was für Soundtracks der Mann, der Mann ge, äh, äh, geschrieben hat. Also, er hat neun Soloalben gemacht. Er hat sechs Alben mit Dire Straits gemacht. Und äh, ein Live-Album. Und neun Soundtrack-Albums. Und äh, da war dann so ein Hollywood-Klassiker war The Princess Bride dabei. Oder der Eichinger Film, Last Exit to Brooklyn. Eine Orchestermusik, Orchestermusik, die er da geschrieben hat, bombastisch, großartig. Oder auch Wag the Dog, ein Film mit Dustin Hoffmann und Robert De Niro. Dafür hat er die mhm. Musik geschrieben und äh, noch äh, weitere wirklich beeindruckende Werke. Also er hätte davon allein sehr gut leben können. Also extrem kreativ und auch effektiv, so viel zu machen und so viel zu produzieren in der Zeit. Denn er kam dann erst 96. Also schon fünf Jahre nach dem Ende von Dire Straits drauf. Ja, ich könnte ja auch Soloplatten machen. Was eigentlich komisch ist, ne?
1: so spät. Wir hören gleich mal ein bisschen Musik aus seinen Soloplatten. In der Tat ja auch eine ganze Reihe von Alben. Ich wollte einmal kurz noch dazu fügen, dass er ja ähm, überraschenderweise auch Private Dancer geschrieben hat. Ja, auch Wo in der Tina Zeit. Turner ja auch. Das ist, glaube ich, dann 84 gewesen oder so, 85. Auf jeden Fall ein Riesenhit auf dem Comeback-Album, das ja. auch Private
0: Dancer heißt von Tina für Tina Turner. Ja. Äh, auch ein
1: unglaublich guter Song einfach. Ne? Ja, er
0: hat den Song für Brothers in Arms geschrieben, aber irgendwann dann entschieden, nee, der passt eigentlich besser für eine Sängerin. Private Dancer ist ja auch irgendwo nicht unlogisch. Das passte ja wie die Faust aufs Auge. Er hat später auch für ein späteres Album dann auch äh, das Album teilweise produziert von von, von Tina. Also er hat auch das noch gemacht Ende der 80er Jahre. Aber das war auch schon also als Komponist ein ein großer Erfolg für ihn. Das war eines der Projekte, äh, mit dem er eine sich dann beschäftigte in den 90er Jahren. Lernte auch seine neue Frau kennen, eine sehr sehr spannende britische Schauspielerin, Kitty Aldridge, die auch eine Autorin geworden ist. Sehr erfolgreiche, preisgekrönte Autorin, Romanautorin. Und die heirateten sechs, sieben, 97 und haben zwei Kinder und sind immer noch glücklich. Also das war nun endlich mal das, was er lange gesucht hatte, auch auf intellektueller Ebene, würde ich mal sagen. Und äh, denn, denn jetzt äh, ging es nun an seine Solokarriere und äh, da Ach so, wir wollen ja erst ein bisschen Musik hören. Ja, wir hören ein
1: bisschen Musik. Bevor Richtig. wir darüber reden, was das alles ist, es ist auch da auffällig, wie wie unterschiedlich das klingen kann, was er über die vielen Jahre gemacht hat.
0: Yeah, you don't understand Rodega stands in the rain and the snow Collector of autographs Names up on floor You're never gonna get
1: To play that rock and roll
0: Why is that?
1: Das ist Musik von Mark Knopfler. Wir sprechen heute bei Urban Pop über Mark Knopfler und Dire Straits. Ja, und ähm, ich habe hier ein Zitat, das passt, finde ich, zu dieser Musik. Eine Stimme wie ein wärmendes Lagerfeuer. Ich finde, es passt zu so ganz viel von dieser Musik insgesamt. Mhm. Man hat, das, hat ein bisschen was... Ja, es hat was sehr viel intimeres, mhm. etwas tieferes vielleicht sogar, was er mhm. als Soloalbum macht, kann man das sagen?
0: Ja, es ist sehr, sehr tief, inhaltlich, denn er, er hat jetzt nicht nur, nur einfach Beobachtungen darauf geschrieben, die er irgendwo äh, in London in seinem Leben gesehen hat, sondern er hat auch über Themen geschrieben, die er sich aus Büchern äh, zusammengesucht hat. Er hat über Künstler, über bildende Künstler, über äh, Schriftsteller geschrieben, aber auch über viele gescheiterten und Outlaw, gescheiterte Menschen und Outlaws. Er hat aus Filmen geschöpft, aus, aus Romanen, aus Kurzgeschichten, Biografien. Er hat das verarbeitet in seinen Song und musikalisch, das ist hier ja auffällig gewesen, ein viel breiteres Feld. Er hatte endlich die Freiheit, er fühlte sich erlöst. Er konnte musikalisch das machen, nicht begrenzt durch eine Band, sondern eben, er konnte nehmen, was er wollte. Ein Folkmusiker, er konnte Fiddle nehmen, er konnte ein Orchester nehmen, einen Saxophonisten, und da nahm er gerne Michael Bracker den aller allerbesten, besonders auch in Local Hero und anderen Produktionen. Also da hatte er jetzt die freie Wahl und äh, es war einfach wunderbar und er konnte auch kleinen Vorlieben von ihm äh, zu Genüge tun, zum Beispiel Country Musik, er liebte das ja und das haben wir vorhin vergessen, wir sollten noch mal erwähnen, das Album mit Chad Atkins 1990. Kleiner Ausstellung war gerade zu hören, ja. Genau. Ja, da war er, da war er äh, einfach mal Gast in Nashville mit dem berühmtesten Gitarristen der Country-Musik und er spielt mit ihm ein Duett und er sieht richtig gut aus. Er muss sich nicht schämen, sondern er ist wirklich eindrucksvoll und ich glaube, Chad Atkins war absolut bedient. Dachte, mein Gott, da kommt aus England jemand und spielt so und das ist ein wunderschön entspanntes Album und auch das Album, das er mit äh, dieser Spaßband Notting ja, ja Hill Notting Hill gemacht, das ja. hast du hier mitgebracht. Ja. Auch äh, Country Klassiker, äh, auch auch ein schöner Song von Knopfler selbst drauf, sonst ins Coverversion. Das sind einfach Spaßproduktionen, äh, die er gemacht hat und äh, diese ganzen Einflüsse konnte er jetzt in in seine Soloplatten einbringen und das das merkt man, das ist ein solcher Genuss. Hast du damals,
1: als die Notting Hillbillies zum Beispiel jetzt ähm, dieses Album rausbrachten, also Mark Knopfler mit den Notting Hillbillies, das sind ja dann diese Country und diese Work Songs und so etwas, Hast du gesagt, was macht er jetzt denn? Oder wie hast du das damals erlebt?
0: Nein, ich fand das komplett logisch, weil vorher ja auch schon mal Anklänge aus Country-Ecken kamen. Bei, bei, auch bei The Straits gab es schon sowas. Und insofern war das nicht überraschend. Und äh, es war einfach seine seine Liebe. Er liebte diese Musik. Und, und er hat der einfach zu Genüge getan. Und ich finde, das ist großartig. Und äh, ich habe auch lange diese Solo-Alben nicht gehört. Und wenn man die jetzt wieder hört, das ist so ein musikalischer und auch inhaltlicher Genuss äh, grandios. Und äh, das ist auch so, dass er endlich mal ruht in sich. Also er hat das Tempo, das hast du auch mal gesagt, rausgenommen, das ist wirklich wahr. Er, er hat gesagt, wir machen nicht mehr diese, wir machen nur alle paar Jahre ein Album, wir nehmen das in Ruhe auf, wir nehmen das äh, in schönen Studios auf, äh, irgendwann bald in seinem eigenen Studio, British Grove heißt das, also britischer Wald, und äh, hat ein, 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 ein großartiges Studio gebaut, das also schon große Auszeichnungen bekommen hat, und er hat in Ruhe da Zeit, alles zu machen, was er will, Wenig Promotion, er geht wenig, äh, kaum nicht viele Interviews und so, das nervt ihn alles, das möchte er nicht. Dann äh, kurze Tourneen, also Tourneen, die auch nicht in riesen Hallen spielen, sondern eher in, in kleineren Hallen und und auch in Theatern, wo er näher am Publikum ist und einfach nicht dieses überdimensionale Bombastische hat, was Dire Straits hatten und er scheint wunderbar zufrieden damit zu sein. Er hat ja nicht nur mit Chad Atkins, sondern auch äh, mit Lou Harris ein
1: Album aufgenommen. Was mich zu der Frage bringt, er scheint ja dennoch, obwohl er, er ist ja ein glänzender Musiker, das ist gar keine Frage, aber er wirkt ja immer auch ein bisschen mürrisch und irgendwie na, unwillig irgendwie. Er scheint trotzdem, ja, wie soll ich sagen, beliebt zu sein unter ja. Musikerinnen
0: und Musikern, oder? Also mit wem er alles gespielt hat, Steely Dan, Eric Clapton, mit dem hat er sich angefreundet unendlich viele von Scott Walker eben bis auch zu Country Stars und eben Emilio Harris und auch die sind eng befreundet, weil die Musiker ihn einfach erkennen als grandiosen Virtuosen also und ein unfassbar großes Talent und ein einzig, ein, ein, ein Unikat, sowas gibt es also nicht nochmal und insofern hat er mit Emilio Harris über die Jahre öfter mal einen Song aufgenommen, über sieben Jahre und das Album erschien, erschien dann 2006 und da ging man auch auf Tournee und es gibt dann ein Live-Album, Road Running war das Album und äh, sie kam auch hier auf Tournee nach Hamburg und wir haben das Konzert aufgenommen. Ich war selbst da und habe ihn da getroffen, habe ihn begrüßt und so. Er war, ja, wie er so ist, ne? also nicht der überfreundlichste, aber äh, er sagte, ja, wunderbar, machen wir. Und dann nahmen wir das auf und ich habe die Aufnahme immer noch zu Hause. Klingt brillant, wunderbar, ein <lacht> großes Konzert, aber... Er hat es nicht freigegeben. Wir durften es nicht senden. Irgendwas muss ihm gestört haben. Perfektionist. Irgendwas vielleicht war ein Gitarrenton schief oder war die Stimme irgendwo nicht so, wie er es wollte. Jedenfalls hat er dann ein Album, ein Live-Album aus den USA veröffentlicht, das praktisch auch nicht besser klingt als unsere Aufnahme. <lacht> aber so ist das Leben. Nun mal. Aber wie schade, das ist ja echt ein ja, Schatz, den du hütest. Da. Ja, wir haben ihn als Solist, aber das ist bei uns im Archiv zweimal aufgenommen, einmal im Stadtpark, einmal noch woanders mit seinen Solo-Bands, mit Saxophonisten, mit großer Besetzung, mit zehn mann bands Wunderbare Konzerte, aber leider laufen die Rechte für die Sendefähigkeit immer nach drei bis vier Jahren aus. Das heißt, die liegen im Archiv und können nicht mehr gesendet werden. Es, es beißt mich, sie wirklich rauszuholen und einfach so zu senden. Ja. <lacht> aber rechtlich sicherlich Bei Nopfler würde ich sagen, ein Problem. Ja, das würde ich auch mal so sagen, das stimmt. Ich finde, sie sollten bei einem Album mal bei Sailing to Philadelphia auf den Titelsong gehen, To make my mark upon you. Das ist ein Duett mit James Taylor. Auf der Platte singt auch noch Van Morrison mit, also äh, nur vom Feinsten. Und Sailing to Philadelphia handelt nach einem Roman von Thomas Pynchon, einem sehr bekannten Roman, über die britischen Landvermesser äh, Mason und Dixon, die nach Amerika geflogen, also geflogen, gesegelt sind damals, um die, die Grenze zwischen den Süd- und den Nordstaaten festzulegen. Philadelphia
1: das Letzte, was wir von Mark Knopfler bisher gehört haben, ist Down the Road Wherever. Das ist das letzte Solo-Album. Ja, jetzt 2018
0: kam das raus. Die Tournee musste dann aber abgebrochen werden, äh, wegen Corona. Also die sollte noch länger laufen. Aber man kann zum Beispiel als Fan, wenn man auf seine Webseite geht, äh, Konzertmitschnitte bekommen für 15 Euro oder so von allen Konzerten der letzten zwei Jahre, was auch wunderbar ist. Und er hat auf dieser Platte, die wirklich außergewöhnlich gut ist, äh, auch neue Musikstile, einen neuen Groove, eine richtige Fun Nummer, die heißt Back on the Dance Floor, die wunderbar ist und die auch jüngere Leute beeinflussen könnte. Aber er hat immer noch die singenden Gitarren und den unerschöpflichen Ideenreichtum.
1: Nun bezeichnet er sich selbst ja nicht als Virtuosen, sondern als Klempner an der Gitarre. Das ist ja schon mal ja, sehr
0: erstaunlich. Ist, das ist, sagen wir mal, britischer Humor, britische Ironie. Denn ehrlich gesagt, er ist eher äh, ein Leonardo da Vinci an der Gitarre. So groß. Dann hören wir ein bisschen was
1: von dieser Gitarre, die so Bilder malen kann. Das war unser Podcast für heute über Mark Knopfler und Dire Straits, Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Wollt ihr uns schreiben, dann macht das doch gerne unter urbanpop.ndr.de und bewertet uns gerne, wenn ihr mögt, auf den Podcast-Plattformen. Vielen Dank schon mal dafür. In der kommenden Folge wollen wir sprechen über Joni Mitchell. Peter, auch ein riesengroßes Thema, eine wunderbare, sehr interessante Künstlerin, eine Ikone, kann man sagen, mit auch so ganz verschiedenen Phasen, wie bei Bob Dylan. Welche Phase mochtest du immer am liebsten?
0: Oh, das ist bei der so schwer. Also ich mochte die, die klassischen Singer-Songwriter-Platten, aber dann die jazzigen, die Gyra oder sowas, mochte ich auch unglaublich gerne. Also ein Thema eigentlich für sechs Sendungen, würde ich sagen. Okay. Nein. Gucken wir mal, wie mal. weit wir kommen. Ne? Also erstmal vielen Dank für heute Peter. Bis dann, Oke. Das ist hier ein Podcast vom NDR.
1: Ich bin Oke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion.